0: Sport Centenario.
1: Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Es un ángel Y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al califón el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón No me importa el qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma guardo la camiseta de boca Que me regaló alguna vez Diego Armando, te estamos esperando
0: Bienvenidos a este Sport Center de viernes, soy Pedro Blanco y esto es Sport Center Diario. Mi voz, como notáis, sigue siendo triste, sigue siendo seria, sigue siendo calmada. ...porque todavía recordamos y seguiremos recordando... ...al astro del fútbol, al genio del deporte mundial... ...Ratatatata, Diego Armando Maradona... ...que nos dejaba el pasado miércoles eh, de este mes de noviembre... ...día 24. Diego Armando Maradona supuso para nosotros muchísimo... ...nos animó a ver y disfrutar del fútbol... ...le recordaremos como una leyenda... ...y creo yo que por mucho tiempo... ...seguirá siendo el mejor del mundo veremos a ver si Messi o Cristiano le consiguen superar o consiguen llegar a ese escalón que todavía no han llegado al que van rozando, como también hicieron Pelé, Mara, eh, Dio Estefano, Cruyff o muchos otros jugadores. Sin más dilación, vamos a empezar este especial, como cada viernes, de fútbol internacional, saludando a Francesco Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
0: Eh, como experto y amante de, del calcio, te quería preguntar sobre lo que supuso Maradona. Eh, ahora nos meteremos en analizar la jornada de Champions y si nos da tiempo el fin de semana eh, de las ligas internacionales. Pero Maradona, digo, Armando Maradona para el calcio, para el Nápoles, ha sido mucho, ¿no? Eh, desde tu impresión, desde tus estudios, ¿qué, ¿qué significa Maradona para el calcio?
2: Pues, a ver, Pedro, la, la figura de, de Maradona yo creo que es de las más grandes que ha existido dentro de del fútbol italiano y especialmente especialmente dentro de la, de la ciudad de Nápoles, ¿no? porque de un futbolista que. que llegó al equipo napolitano a, a hacer historia desde aquel entonces nunca han tenido un futbolista tan, tan determinante y que simbolizara tanto para la ciudad. Se ha hablado de, de Hansi, que es un momento, o, de, o del propio Direc Mertens, que son futbolistas muy importantes también, pero Evidentemente no llegan a ese nivel y la ciudad de Nápoles debe estar rota. De hecho, eh, el, propio, el propio Nápoles ha decidido eh, cambiar el nombre del estadio de San Paolo Estadio a Diego, al Diego Armando Maladona. O sea, creo que es eh, el reflejo de lo que simbolizaba el astro bueno, el, el jugador argentino. Para, para una ciudad que, que sigue llorando la, la pérdida de, de uno de los genios más grandes de, de este deporte Pues sí, Chesco
0: Al final eh, Yo no quería ayer en el programa que grabé eh, Compararle con nadie Pero es que al final en el fútbol Las comparaciones son, son, son reales Porque siempre decimos Este es mejor, este es peor Por lo que vemos Son diferentes fútbol eh, Son diferentes momentos de la historia Pero yo creo que lo que hizo Maradona Al final con el Nápoles y con el Argentina Rodeado de una panda no de inútiles, porque no lo eran, pero de jugadores de segunda talla, que no eran tan estrellas como lo que ha tenido Cristiano a su lado, lo que ha tenido Pelé, lo que ha tenido Messi, lo que ha tenido Neymar, lo que ha tenido otros jugadores, le da más valor. Y es por eso mi argumento. No le quiero comparar, pero sí que quiero poner en alza lo que ha significado Maradona por la gente que ha estado rodeada, que al final inspiró a Oliver, de la serie de Oliver y Benji, con ese dorsal número 10 eh, en, en, en esa serie, ¿no? Que era una estrella Acompañado de buenos jugadores Pero él los convertía más grandes eh, eh, Podríamos estar hablando de Maradona mil horas Y no quiero, porque ya para eso Ayer hice un especial Pero Chesco, no sé si quieres añadir algo más de Maradona O pasamos ya a la Champions
2: Bueno, eh, yo quiero añadir un dato Bueno, un dato, algo curioso y, y es que yo tengo, bueno El privilegio, no sé cómo llamarlo De que yo nací el mismo día que Maradona ¿Con dos? En lo que pasa es que él nació un 30 de octubre de 1960 y yo nací 38 años después justamente claro, claro sí, al final, si fueras co coetáneo de Maradona tendrías 60 años no, pero es curioso y siempre lo tengo como algo que cuando la gente me lo pregunta, pues me gusta decirlo pues
0: sí, tienes esa suerte De que has nacido el mismo día Que un astro del fútbol mundial Yo me tengo que conformar con Drogba Tampoco está mal, oye Pero pero no es lo mismo No es lo mismo Yo siempre miro gente que ha nacido en mi día Y 13 de marzo Pues no, no es un día muy, muy famoso de, de gente Sí que lo rozan otros El 15, el 20 Pero el 13 exacto de marzo no eh, No vamos a hablar de cumpleaños Vamos a hablar de la Champions League eh, Siempre recordando a Maradona Y lo seguiremos haciendo Y como jugó un equipo italiano Contra el Real Madrid Quiero que me digas las claves que tuvo el equipo de Ciudad, porque ganó por primera vez en San Siro, un campo maldito, 0-2 goles de Hazard y de, y de Rodrigo y me gustaría que lo analizases desde la otra perspectiva, no desde la perspectiva madridista, como hicimos ayer con Lorena y con y con Carlos, sino desde el Inter. Si es un fracaso deportivo, ¿en qué fallo Conte y, y cómo viste al equipo al equipo de la ciudad milanesa?
2: Bueno, pues yo creo que evidentemente Conte fracasó en su planteamiento, pero no fracasa porque, eh, digamos que él intenta hacer algo y le sale mal. Porque el plan de Conte contra el Madrid fue el mismo que el plan que te puede plantear Conte contra el Crotone o el Torino, cualquier equipo de la Serie A. Es un equipo que, que ante la falta de jugadores de creativo en esa línea de tres cuartos porque recordemos que, que con cristian Eriksen no está contando que Stefano Sensi, un futbolista que el año pasado fue muy importante, pero ha tenido muchas lesiones y no no termina está bien físicamente pues él tiene que recurrir mucho a, al juego por bandas no y yo creo que, que ahí se equivoca porque creo que una de las fortalezas del de Real Madrid ayer fue la banda izquierda y lo estuve comentando el pasado miércoles por pelota y creo que es algo que que para mí es lo más importante, es que Arras se, se vio muy pequeño ante Fernand Mendy, que le anuló en, en defensa y ataques es que se lo comió. O sea, cada vez que llegaba el francés por la izquierda, es que era sacaba algo, si no era una falta, era un desborde, era la situación de uno contra uno. Y para mí creo que el partido de Fernán Mendy eh, supuso mucho para el Madrid y empequeñeció mucho al Inter, que creo que estuvo falto de, de ideas y como el Madrid fue un equipo que le planteó también el partido defensivamente, no fueron capaces de encontrar alternativas para encontrar a, a un Lukaku que estaba desesperado de hecho, creo que es el primer partido de Lukaku en el Inter en el que no consigue lanzar un tiro a portería, o sea me parece esto súper curioso porque es un jugador que tiene una cifra de goles altísima que yo lo digo, lo sigo pensando, ¿eh? Para mí es de los cinco mejores delanteros del mundo ahora mismo, pero es que el partido que hace el Madrid para contener a Lukaku, que no lleguen esos balones al belga y que no pueda conectar con, con Lautaro Martínez fue impresionante. Y para mí la otra gran clave que, que tuvo el Inter a nivel eh, ofensivo fue, bueno, perdón, a nivel defensivo, es que... No sé si, si lo viste, Pedro, si te percataste mucho de esto, pero eh, cuando el Madrid tenía el balón, en, cuando intentaba sacar el balón, lo que hacía de interés, colocar siempre a Gaiardini, y el otro era, a ver si me sale, Vidal, sí, junto a... Sí, Varela, pero Varela prueba es que lo situaba en una zona que se quedaba a intermedia, no, no, no hacía ninguna cobertura, y siempre el balón, una vez que el más superaba esa primera, esa primera línea de presión Siempre estaban tanto Odegar, que era en media punta El jugador más descolgado en ese centro del campo Como Hazard, que se metía mucho por el centro Estaban solos Y ahí el Inter generó un boquete que no había aprovechado bien Y yo, yo creo que eso es de mérito de Conte Porque no supo verlo Y mérito de Zidane porque fue Quien introdució una variante que a mí me pareció Más que interesante en, en ese momento
0: Pues sí eh. Insisto, eh, vamos a ampliar información de más partidos, porque si no claro, nos podríamos quedar hablando del marcaje de Nacho y Barán a Lautaro y a la, de a Lukaku y podríamos estar hablando todo el día porque hubo un montón de cosas que analizar, Chesco pero me interesa también que nos cuentes las claves del Lokomotiv de Moscú, un equipo que a lo mejor no sigues tanto, pero yo creo que sí eh, que consiguió un en gran empate contra el Atlético de Madrid con un soberbio Guillerme, el portero brasileño, y que, y que hizo un gran partido, tanto allí como, aunque perdiese, como en el Metropolitano
2: Sí, el Locomotive de Moscú es un equipo que, que está bien estructurado que tiene esas esa prácticamente dos líneas de, de cuatro, que estuvo muy bien en base a, a Guillerme, que hizo una primera parte espectacular, de hecho creo que casi todas sus paradas, las importantes son en la primera parte, porque en la segunda es verdad que, que baja mucho el nivel, no solo de, del propio Guillerme y del Locomotive de Moscú, sino del partido en sí, porque el Atleti yo creo que, que peca de falta de de intensidad, que yo creo que también se confían y piensan, vamos a vamos a tener una ocasión, vamos a marcar y vamos a, a ganar, y yo creo que el Atleti ahí pecó de, de falta de, de, de instinto de ir a por el partido, y, a, y aparte yo creo que también le pesaban las la pinas, pero el locomotivo Moscú yo creo que hizo un buen planteamiento, la línea muy juntita, esperando al Atleti bien, bien rezagado y cuando tenía la pelota, intentarse el contraataque lo antes, lo antes posible, a mí me gustó mucho el, el equipo ruso, eh otro partido de españoles, Dinamo de Kiev 0,
0: Barça 4, eh, no fue rival, el equipo para, para los de Kuman, marcó doblete Breivik. Eh, ¿cómo vista el Dinamo de Kiev? Eh, perdido, ¿no? En el campo.
2: Sí, yo creo que el, el propio rival le, le superó. O sea, en, ya no solo el rival en sí, sino el nombre, el estatuto de rival también. Eh, digamos de quien no contó sorprendentemente para mí con preaga que era su, es su delantero titular y lo estaba haciendo bastante bien en, en Liga y a mí personalmente Denis Popov que fue el que hizo el creo que fue el que hizo el penalti que marca Breakway me decepcionó porque yo lo que le había visto es un, es un central que promete muchísimo que, que va muy bien por arriba que saca bien el balón de, de los mejores jugadores de Ucrania de esta próxima generación y yo creo que, que le superó el nombre del rival y, y el, el, la condición, ¿sabes? Y creo que, que al, al Dinamo le pasó eso, que, que se vio tan, tan superado por el Barça que yo creo que una vez marcó el primer gol el equipo culé, se, se echaron muy hacia atrás y dieron el partido por perdido. Y otro duelo desde Rusia, Karasnodar 1, Sevilla 2,
0: Rakitic y Munir el Hadadi. Ampliaron diferencia para los de los PTI, que está nominado al Debes. Y, y bueno, pues que pusieron de por medio en un gran partido del Sevilla. Eh, Chesco, eh, ¿cómo ha visto el Krasnodar?
2: Pues a mí me gustó el partido del Krasnodar en líneas generales. O sea, tuvo ocasiones para ganar. Yo creo que el Sevilla en línea general es superior. Pero si gana el Krasnodar, que tiene un tiro de al palo de Cabela y tiene otra oportunidad al final de, de Ari, si no recuerdo mal... Eh, si te pones a pensarlo, no creo que hubiese tan. No hubiese sido tan injusto que el Granodar ganase pero el Lina General es un equipo que, que me gusta, que es propositivo con la pelota, que tiene jugadores de, ca de calidad. Yo no entiendo cómo Remy Cabela, un futbolista de, de tantísimo, de tantísimos quilates de calidad, sigue estando en un equipo que que a ver, que a mí Granada como modelo deportivo me gusta porque es un equipo que, que está apostando mucho por, por la cantera de hecho, ellos decían que, que se fijaban mucho en el, en el fútbol español, especialmente en el, en el Barcelona a la hora de, de modelar su, su fútbol base y es un equipo que hay que seguir yo creo que más de cara a largo plazo, pero que a día de hoy, un equipo que tiene, tiene fallas, tiene, tiene debilidades y el Sevilla la supo aprovechar. Y creo que el Sevilla fue, fue justo vencedor.
0: Victoria de la Juve en extremis con gol de Morata. También aprovechó Cristiano Ronaldo para marcar uno más. Juve 2, Ferenbaros 1, Chesco.
2: Pues partido terrorífico de, de la Juve desde mi punto de, de vista. Es cierto que, que gana, de hecho, el segundo gol de Morata. Es un fallo del portero bastante, bastante grave. Pero el partido de la lluvia en línea general no. Un, un seguidor de la lluvia no puede estar contento. De hecho, el propio Pirlo salió en rueda de prensa y dijo que, que el partido de ese equipo había sido bastante. bastante malo que no estaba contento. Y también me quedo con que Arthur Melo, que estaba. para mí está jugando mejor últimamente, creo que encaja bien en el doble en un doble pivote y no como como cinco eh, que se le vio los primeros partidos que, que jugó con los 10 Connery a mí me gustó pero es que a Pirlo no y le y le mandaron una pullita por, por rueda de prensa y me sorprendió porque de verdad creo que el partido del brasileño fue, fue bueno en líneas generales fue de lo mejor de, de la lluvia. y ya por último eh, el tema de Cristiano Ronaldo me parece impresionante o sea sin Cristiano la Juve es totalmente otra Y no por nivel de juego Porque el partido con Cristiano No difiere mucho de lo que estaba haciendo sin Cristiano Pero a nivel A nivel anímico Como pasaba en el Real Madrid Es un equipo al que se le nota Falto de, de De moral cuando no tiene A su jugador estrella Y de hecho te lo corroboro Porque Cristiano, fíjate la temporada que lleva que en Serie ha marcado un gol cada 41 minutos. Me parece una locura.
0: Madre mía. Sí, 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 sí. Pues pues sí. Eh, creo que lleva 21 en 21 partidos tras COVID. Tras co confinamiento, vamos. Eh, un sí, puede ser, sí. Un auténtico animal. Y eso que se perdió eh, algún encuentro, como por ejemplo el de el del Barça en Champions. Está de renéis 1, Chelsea 2. El equipo de Lampard salva los muebles.
2: Sí, el equipo de, de Franklin Ampar salvó los muebles ante un Rens que, que está pasando factura a jugar a doble competición, como se esperaba. Eh, un Rens que tampoco. Hay hay piezas que no están funcionando muy bien, como el caso de Dalbert de o de Rugani, que a mí no me están convenciendo especialmente. Que, que tiene problemas para llegar a. a... El rival y, y un Chelsea que, que está engrasando bien la, la maquinaria, y por fin creo que estamos está encontrando ese punto de, de equilibrio entre defensa y ataque, porque a Chelsea se le achacaba mucho que, que en defensa era un equipo muy muy endeble, que se rompía fácilmente, y creo que con la. con el fichaje de, de Eduardo Mendy. Eh, lo está solucionando muy bien aparte creo que los fichajes en defensa están, se están amoldando bien a lo que quiere el ampar, aunque no sean grandes nombres porque Thiago Silva, es verdad que, que ha sido un gran central, pero tiene ya tiene, tiene ya una edad y el los legítimo. centrales que ya tienen como, como Zoma o Christensen no son centrales de, de muchísima garantía y por tanto el Chelsea me me está sorprendiendo bastante
0: y toca hablar de otro bicho De Haaland Dos goles con el Dortmund Otro de Sancho de falta Dortmund 3 Brujas 0
2: Buah Lo de, lo de este chico Es impresionante De hecho Halan eh, lleva 16 goles En 12 partidos En Champions Es cierto que Solo ha jugado Dos partidos de, de eliminatoria Que fueron los de La temporada pasada Contra el PSG Sí, sí Y marcó Sí, y marcó En, en uno de ellos Marcó dos goles quiero recordar En el primero
0: uh -huh. Que luego se burlaron de sí. él haciendo la celebración. Sí, sí, sí.
2: Lamentable fue eso. Y nada, lo de ese chaval tiene pinta de que si, si la cabeza le permite y no y no tiene lesiones, que esperemos que no, tiene pinta de que va a ser un delantero de, de época, ¿eh? porque se maneja en varios registros, es bueno con espacios especialmente, bueno, con espacios, pero cuando no los tiene, tiene recursos para, para, ser, para ser eficiente. Eh, tiene una, una, capacidad goleador, una capacidad de goleador, una capacidad de instinto de saber colocarse donde tiene que, que rematar, que, que recuerda a los mejores delanteros de, de la historia. ¿eh?
0: Y partidazo de la Lazio, 3-1 contra el Zenit, con doblete de inmóvil, ¿eh? Eh, parecía que le podían empatar a dos en unos minutos locos y acabó ganando.
2: Sí, la Lacho que, que tiende a, a tener vendavales de fútbol muy ofensivos en los que mmm, prácticamente es un equipo que ataca con, con muchísimos futbolistas pero luego tiene unas desconexiones que a mí no me están terminando de, de convencer y eso que viene mejorando bastante en los últimos partidos tanto en Liga como, como en Champions pero es un equipo que tiene ciertas lagunas que yo creo que no le van a permitir que sea un equipo más de octavos, pero el partido de la Lacho y en líneas generales me gustó. Ahora, lo que no me gustó fue, fue el Zenit, que me pareció un desastre. Uno de esos equipos que tú en la plantilla y te pones a mirar nombre por nombre, tienen futbolistas de muchísimo talento, pero la situación en Zenit no está siendo positiva, están teniendo problemas en, en Liga, tampoco están consiguiendo involucrar a Malcom, que, que está teniendo muchísimos problemas a nivel de de lesiones y es una pena porque un futbolista que, que precisamente jugó en el estadio donde podría haberlo hecho habitualmente porque recordemos que él estuvo a punto de fichar por la, por la Roma, de hecho casi se hace oficial, si no recuerdo mal, y es una pena porque el caso de Malcom es de esos futbolistas que, que podrían haber sido importantes en un equipo como, como la Roma, que está muy bien ahora, y, y están en el cenit de
0: y para partidos el del Manchester United, 4-1 al Istanbul Basaksteir.
2: Partidazo del Manchester United con un estelar Bruno Fernández que ya acumula, ojo a lo que voy a decir, desde que llegó al Manchester United, 21 goles y 15 asistencia en 35 partidos. Porque si suma goles y asistencia, sale a, a, a un gol o asistencia por partido. Es una locura lo del portugués.
0: Y luego, por último, en la jornada de martes, ahora hablamos con la de miércoles, victoria del Paris Saint-Germain, que se complicaba si no ganaba, con gol de penalti de Neymar,
2: Paris Saint-Germain 1,
0: Leipzig 0.
2: Sufriendo mucho, el, el PSG consiguió llevarse los tres puntos, porque si no los consigues se pone una situación muy complicada y el Leipzig se lo puso muy complicado con un tiro al palo de, de Forber si no recuerdo mal, con varias ocasiones claras, el Leipzig que tuvo dominios de momento... Eh, momentos de mucho dominio a mí me gustó mucho el, el equipo de Nagelman, pero yo creo que, que no me por nombre le falta algún jugador más desequilibrante eh, en la zona de 9 ¿no? porque a mí Yusuf Poulsen personalmente lo he dicho muchas veces, un futbolista que no nunca me ha convencido y... Y no sé cómo el lazy el algo que, que hablo con, mucho con, con Borja Aranda, dejó escapar a, a Mateo Cuña, que sería un jugador de tres cuartos impresionante para, para este equipo de muchísimo desequilibrio. En el grupo de, del Madrid ayer,
0: Borussia Monchengladbach 4, Shakhtar 0 y eso que no estaba Plea.
2: Sí, buen partido de del equipo de los de lo potros, el equipo alemán, que se impuso fácilmente a un Cháter que para mí se es están viendo mucho la de la un equipo que sufre muchísimo en defensa, que no tiene jugadores especialmente altos para defender las situaciones de, de córner y balón parado eh, y es un equipo que, que, el Mönchengladbach, con. teniendo defectos, le ha sacado la, las vergüenzas, ¿no? y para mí rescato el centro del campo de Chata Porque un equipo que a mí sí que me gusta Algo que tiene, que son las ideas muy claras Y sabe lo que juegan Pero luego no tiene un delantero Realmente que sea De muchos goles, porque Junior Morales También está lesionado Y no, no ha conseguido engancharse bien en ese inicio de temporada Tiene jugadores de bandas habilidosos Pero que no terminan de ser explosivos Como el caso de, de Tyson O Marlos y en el centro del campo Tiene buenos futbolistas Pero es que tampoco consiguen tener un Como decía antes, un 9 Que, que la enchufe y que al chatter Le dé la estabilidad que, que le falta al Champions Y es una pena porque Para mí un jugador como Marcos Antonio eh, Va a tener que irse si quiere Si quiere seguir progresando Y, y para mí su sitio ideal está, está en Premier junto Para mí junto a Buriño ¿eh? Victoria de Manchester City por
0: 0 goles a 1 Ante el Olympiacos Guardiola se salva
2: Sí, buen partido del de City Que no no consigo rematar El partido en ningún momento Pero me quedo con el partido De, de Bernardo Silva Que, que tiene jugadas de auténtico de auténtico Mago, que si te la firma eh, Messi o Cristiano Yo creo que cualquiera Te, te la estaría recordando mucho tiempo Pero las jugadas es que ¿qué hace este hombre? con la, o sea, la, la pasividad con la que juega bueno, aparenta jugar y luego el, el ritmo que es capaz de imprimir para mí es muy difícil de encontrar en varios en futbolistas a día de hoy en Europa y buen partido del City el Olimpiaco a mí me gustó personalmente porque a pesar de que lo tuvo muy complicado cuando duro balón, supo qué hacer con él y eso creo que es algo importante dentro de que cuando eres un equipo inferior a tu rival eh, sepa maximizar eh, tus ocasiones y eh, Olimpiakos lo intentó eh, en su estilo, pero finalmente no, no pudo. El Bayern de Múnich ganó 3-1 al Salzburgo eh, el es primero del grupo Sí, partido plácido para el Bayern que, que tiene pinta de que va a ser el primero de, de este grupo, si no lo es ya matemáticamente, que creo que no y me va a quedar Pedro con la, con la expulsión de Marrocos, que jugaba su primer partido eh, no, su segundo partido oficial como, como titular en el Bayern, porque el primero que juega es en, en Copa. Y este segundo en Champions, yo me extrañé cuando lo, lo, lo vi. Y, y el partido de Marroca no fue especialmente positivo, se le dio algo nervioso también creo que es por la falta de, de minutos que está teniendo y, y cometió dos influencias para mí que no se pueden cometer siendo ese tipo de futbolista y, y bueno, esperemos que, que la próxima vez que salga lo haga bien porque es un futbolista que, que puede estar puede ser seleccionable para la selección española en unos, en unos años por lo menos para mi punto de, de vista
0: Y derrotan anfield del Liverpool 0-2 con el Atalanta
2: Sí, la por lo menos la gran alegría que, que me llevé de esto, de esta Champions a nivel, a nivel italiano, porque Juve e Inter me decepcionaron mucho y por lo menos la, la Atalanta salvó los muebles eh, con un partidazo de Papu Gómez. Que cada vez que, que lo ves, para mí es un gustazo ver a ese futbolista. Y siento pena porque cada vez que, que lo hablo con, con Borja, por pelota, sobre todo. Tiene, contamos que, que Papu Gómez estuvo cerca de fichar por el Atletic y yo creo que, que hubiese, sido, hubiese sido un club ideal para él, porque él conoce al Cholo de su etapa en el, en el Catania, y yo creo que hubiese sido un entrenador que hubiese sacado muchísimas cosas de él, y, y es una pena porque cuando tú lo ves jugar, a pesar de lo maduro que es, de la edad que ya tiene eh, tiene una cabeza privilegiada y ve las cosas ve cosas que otros no no podían y Atalanta que volvió a recordar ayer es equipo vertical, vertiginoso, que llega mucho por, por bandas con dos cuchillos como son eh, Gosen y Jateboer. Eh, es un equipo que, que ayer recordó a esa Atalanta del año pasado contra, contra el Valencia. Y es verdad que Liverpool tenía bajas muy sensibles, que en defensa jugaron canteranos, pero a mí la Atalanta en líneas generales me gustó y espero que les sirva este partido para, para recuperar sensaciones.
0: Y de los partidos que se jugaron ayer... Perdió el Marsella 0-2 con el Oporto y Vilasboas encima dijo que quería retirar el dorsal número 10 de Maradona en rueda de prensa.
2: Madre mía, pues para mí el Olympique de Marsella no es el equipo más decepcionante porque para mí es el Inter a nivel de decepción, pero para mí el peor equipo es el Olympique de Marsella. Cero puntos y cero goles en cuatro partidos, es que no sé qué más hay que hacer, o sea, no sé qué cosas más malas hay que hacer para, para que te otorguen el, el galardón de ser el peor equipo en Champions, porque es que las sensaciones que deja el Olympique de Marseille ayer contra un Oporto que para mí no tiene gran cosa, que es un equipo muy... Tiene buenas individualidades, pero a mí a nivel, de, a nivel táctico no me pareció gran cosa. El, el partido de, de, de Vilafoa es malísimo y, y tiene pinta de que, tal y como está la situación en Marsella, va, va a acabar pronto la, la estancia de, del portugués allí. Y por último,
0: eh, el encuentro entre Ajax 3 y Mijailan 1.
2: Sí, me. Eh, resultado sin mucha sorpresa el Ayas que, que ganó cómodamente Un Mick Jalan que por lo menos lo intenta que sabe que juega que sabe conoce su, sus limitaciones pero, pero bueno el Aya al final consiguió ganar marcó Gravenberg, hay que tener a este, a este chavalillo en cuenta porque creo que es la próxima gran perla que va a tener el cuadro de holanda pero el Hayas que sí sí sigue sin ser el, aquel Hayas que llega que a semifinales de Champions, ni el propio Hayas que llega a la final de Europa League, es un equipo bastante inferior. Pero bueno, así tiene buenos futbolistas y, y, y por lo menos peleará ese, ese segundo puesto contra Atalanta en teoría.
0: Como cada viernes nos quedamos sin tiempo, me gustaría hablar de lo del fin de semana, pero es que no hay tiempo. Y antes te quiero preguntar que esta semana ha salido la lista de nominados al debes, ¿quién crees tú? ya que ves tanto fútbol, que merece ganarlo. Tiago Alcántara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Junior Sergio Ramos, Mohamed Salah o Virgil Van Dijk. Son los nominados. Recordemos que luego hay otro a portero y a entrenador. ¿Eh? ¿Quién crees tú que merece ganarlo?
2: Para mí hay dos nombres que resalto por encima. Y uno ya se fue de ese club. El otro sigue pero para mí el principal candidato es Robert Lewandowski por todo lo que ha conseguido a nivel individual y luego a nivel colectivo y para mí Teo Alcantara debe ser el, el segundo por encima de otro creo que ha sido el año de su confirmación como un futbolista total eh, ha sido capaz de rendir como pivote como interior eh, en un doble pivote, ha hecho absolutamente todo, ha sido el eje de, del Bayern en la consecución de, del, tri, del triplete eh, ha sido un jugador vital para, para Hans Flick y para mí tanto para mí el ganador sería Lewandowski, pero Tiago creo que en este tendría mucho que decir y para mí uno de los futbolistas de los que pondría entre los tres primeros seguro
0: Pues ojalá, ojalá lo gane Tiago como, como españoles que somos, le deseamos toda la suerte aunque es verdad que Robert Lewandowski ha hecho gran, una gran temporada al final han ganado lo mismo pero ha sido más clave quizás por sus goles eh, Robert Lewandowski, gracias Chesco hasta la, semana, hasta la semana que viene, te escuchamos en Por Pelotas y te escuchamos también en este espacio que, que está acabando
2: pues muchísimas gracias a ti, Pedro, por contar conmigo y la próxima semana estaremos por aquí para seguir hablando del fútbol internacional.
0: Sí, de la Champions, concretamente de la jornada número 5, en la que esperamos que acompañen a Barça y Sevilla, ya de forma matemática, Real Madrid y Atlético de Madrid. Gracias, Chesco. Hasta luego. Hasta luego Y hasta aquí el programa de hoy Ya saben, sean felices Ya hagan un poquito de deporte Mañana más Con ese Valencia Atlético de Madrid Y un servidor Les contará El Real Madrid a la vez A las 9 de la noche Buen fin de semana a todos Hasta el lunes Adiós